0: Herzlich willkommen zur Weinshow der Feiertöne. Moin, Frau Eichler. Moin, Herr Martinsen. So, also erstmal möchte ich mal, äh, dass alle in die Tasten hauen und Frau Eichler gute Besserung wünschen, denn sie kränkelt. Ja, ich kränkele,
1: deswegen hoffe ich, ich schniefe euch nicht ins Mikro hier heute. Also sie braucht sehr viel Zuspruch und sehr viele gute Besserungswünsche. <lacht> ja, ja, das äh, hilft ja nachgewiesenermaßen.
0: Absolut. Das wissen wir, ja, ja. Total. Das ist immer gut. Das macht ihr auf jeden Fall fleißig. Was wir jetzt fleißig machen, wir verkosten jetzt einen Wein aus Baden. Und zwar zum zweiten Mal sind wir bei der Schalter Winery. Und äh, auch diesmal haben wir einen Spätburgunder, genau wie letztes Mal, den wir bereits im Jahr 2020 verkostet haben. Seinerzeit war es also ein 2001, nee, warte mal, aus dem Jahr 2020 war es Damals, glaube ich, oder irgendwie so. ne Ich weiß es gar nicht, wie war es denn damals überhaupt? Was haben wir denn damals verkostet? 2019? 2019, glaube ich, ja. ja. Und jetzt haben wir einen aus dem Jahr 2020. Der ist also jetzt vier Jahre alt oder dreieinhalb, sagen wir mal. Die ganze Geschichte vergehrt zunächst einmal in großen Holzbottichen mit einer langen Maischestandzeit. Der Ausbau erfolgt dann im Barrick, also in kleinen Holzfässern. Der Wein wird unfiltriert abgefüllt. Das Weingut selber liegt in Kenzingen. Und der Mensch, der das Ganze unter anderem leitet, ist Hans-Bert Espe und der studierte erstmal nur aus reinem Interesse Önologie, in Geisenheim natürlich, wo sonst, aber ohne elterlichen Betrieb, sondern eben als Quereinsteiger. Und das, was wir hier vor uns im Glas haben, ist nun das Ergebnis des Ganzen. Aus dieser, sozusagen, aus diesem Interesse ist nämlich jetzt diese Wine Sheltery geworden, die deswegen so heißt, weil man lange Zeit nach einer Unterkunft gesucht hat für dieses drollige kleine Weingut und man hat es mittlerweile gefunden, nämlich eben in Kensingen in Baden. Da liegt nämlich dieses wunderbare Weingut und deswegen ist das Ganze Shelter
1: Winery. Sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass du gerade dich versprochen hattest, so, so Wine Sheltery habe ich? Klingt, ja, ich nee, finde das Ding super. Die Wine Sheltery, wo, die, wo der Wein bewacht, wird, also behütet wird. Stimmt, ist verkehrt
0: rum gewesen, ne? Ich ja. wollte natürlich Shelter Winery sagen. Ach, ich weiß ja auch gar nicht mehr, was ich rede. Ich bin ja auch alt. Ja,
1: ich stelle mir das schwierig vor als Quereinsteiger. In, also, in, ja, wirklich wahrscheinlich 95% Prozent der Leute irgendwie mhm. von ihren Familienweingütern kommen oder zumindest irgendwo angeheiratet, verschwippschwägert. Mhm. Und dann, wenn man da einfach nur so aus Spaß reingerät. Rein, rein
0: ist es ja. bestimmt auch. Also es ist auf jeden Fall schwerer, als wenn man schon von vornherein da irgendwie äh, so einen elterlichen Betrieb hat oder was weiß ich, wie auch immer Verwandtschaft oder keine Ahnung, wo man das irgendwie machen kann. Mhm. Das auf jeden Fall. Man kennt ja auch vor allem niemanden. Ne? Also du musst ja auch erstmal mal irgendwie ja. Platz suchen für die Ausbildung und all so eine Geschichten. Die anderen, die wechseln ja einfach nur zwischen den Winzern hin und her, die sich schon seit 92 Jahren kennen. <lacht> ja.
1: Ich hoffe, er ist zumindest mit Geld da angekommen, also ich kann als Arbeiterkind ja mitfühlen, du hast keine Connections, du hast kein, mhm. kein, keine Ahnung, nicht das Weingut deiner Eltern, wohin du zurückkehren kannst, also ähm, oder worauf du zurückfallen kannst. Mhm. Naja, also dass die so lange gesucht haben nach einer
0: Unterkunft sozusagen, mhm. also nach dieser äh, äh, Geschichte dann, nach, dieser, äh, nach dem Shelter sozusagen, mhm. das zeigt ja schon, dass das alles offensichtlich doch gar nicht so einfach war. Weil man verkauft ja wahrscheinlich
1: ne? auch nicht jeden Tag einer seinen Weingut. Ne? Eben. Ist ja
0: Eben. Man war zwischendurch Respekt. in einem ehemaligen kanadischen Flughafen untergekommen. Also kanadische Streitkräfte, die hier waren. Mhm. Deswegen auch der englische Name.
1: Mhm. Ja, cool. Ich meine, auf kanadischem Land kann das ja nur gut werden. Das ist bestimmt ein oh ja, sehr freundlicher ja. Wein dann.
0: Bestimmt. Mit Sicherheit. Also wir haben es mit einem Spätburgunder zu tun. Und wenn wir uns die, uh, und wenn wir uns die Farbe <lacht> angucken, dann sehen wir... <lacht> ja, cool. Was? Wir gucken uns die Farbe an ohne unser Mikro. Zu ja, wir gucken uns die Farbe an und stellen fest, es ist nicht ganz so dunkel wie die Weine der letzten Wochen. Das ist sozusagen nicht ganz so dunkles Bernstein, wie wir das in der letzten, nicht ganz so dunkles rotes Bernstein, wie wir es in den letzten Wochen hatten.
1: Ja, aber schon schön rot. Also. Ja, ja, ja.
0: Aber spät, der Rot halt, ne? Ja. Also mal wieder gucken hier. Ja, das ist, dürfte eher wieder mein Ballpark sein.
1: Ach, ich hoffe, ich rieche jetzt überhaupt was, aber also, ich die Kirsche nicht. kommt auf jeden Fall durch die Erkältung durch. Jupp. Und auch so eine kräuterige Frische.
0: Mhm. Ja, das was alles, ja. ne?
1: Mhm.
0: Bisschen Holz, Zimt. Der hat schon in der Nase so was leicht Laktisches, so ein bisschen Milchreis mit Zimt, so.
1: Mhm. Da muss ich mir jetzt aber noch was übrig lassen für nach der Erkältung. <lacht> Damit müsste man mich hier nicht sehr gut kriegen. Milchreis mit Zimt ist ja fast so gut wie Waffeln. Ja, noch fast das ist es noch liebe Winzer den, der, der erste Wein den ich trinke der nach Waffeln schmeckt von dem kaufe ich eine Kiste ja
0: da müssen wir glaube ich in die süße Geschichte reingehen hm. da könnte
1: das schon passieren ich finde da hat was so ein bisschen Stachelbeeren hm. ja da ist noch so ein bisschen was ja, vielleicht sind das ist die Stachelbären, die du beschreibst, aber ich finde, da ist noch so ein bisschen was. Ach, was ist denn, Hagebutter? Nee. Oder sowas etwas helleres.
0: Ich habe hier noch so ein bisschen drauf. drauf.
1: Mhm.
0: Die Traube an sich halt. Ne? Rote Trauben. Ja, ich kann die Hagebutter aber nachvollziehen. Er hat was salzig-mineralisches, was ich ja sehr, sehr schön finde immer. Er hat aber auch so einen Hauch Kakao. So eine leichte Kakaonote ganz hinten so im versteckt im Hinterhalt im Hintergrund im Hinterhalt
1: <lacht> versteckt aus dem im Hinterhalt kommt, kommt der, Kakao. der Kakao <lacht> und, greift an. Jawohl. und greift an mit harten Bandagen die berühmten Kakaoräuber
0: kennt man nämlich ja, ja. wer kennt sie nicht wer mal in in den Bremer Häfen war der weiß auch, wie geil sowas riechen kann. So, die, wenn der Kakao so in diesen diesen ähm, Jutesäcken, da hätte ich bald gesagt, Quatsch, in diesen, in diesen, <lacht> diesen wie heißen denn diese Dinger da, diese ah, Textil, hätte die ich da Dings, ach Mann. Stoff. Bin, wo ist der Kakao drin, Leinendecke? Nee, nee. Es ist ganz dicker Jut, nee, Stoff, so, ähm, da ist ganz viel Kakao und Kaffee drin. In, in, mhm. Ja. Weil ja, Bremen, der Hafen mit dem... Also der größte Kaffeehafen für Deutschland ist so, ne? Immer noch? Cool. Ja. Ja, ja. Da war auch das erste Kaffeehaus in Bremen. In mhm. Deutschland. Ich glaube 1637 oder so. Und du als äh, als gebildete Frau aus dem Landkreis, was ist das, minden Dings? -Lüb minden Lübecke, ja, so, ja, ja. Weißt ja auch, dass Melitta zu hier Dings gehört, ne? Hier, äh, hier ist es da bei euch noch... Äh,
1: ja, ja, himmel äh, sitzt in Minden. Ist genau. Ja, ja. Mittlerweile genau. internationaler Konzern. Oh, yes, yes, ja. yes, yes.
0: Und die Rösterei, die Riesenrösterei ist in Bremen.
1: Mm. Da das wird
0: da geklöppelt, schön. der Kaffee.
1: Sehr schön. Ich las gerade, das erste deutsche Kaffeehaus war das Kaffeehaus Schütting. 1673 in ja, Bremen. Ja, Wieder was gelernt.
0: Ja. Genau. Ja, und da in den Häfen, das riecht total geil, wenn da diese ganzen Bohnen rumliegen. Mhm. Und, und Also Kaffee und Kakaobohnen, ne? Ja. Also wer da mal war, ist nice. Da waren wir mal mit der Schule, 1900 egal, früher. Ist ja. natürlich noch nicht lange her, ne? Warte so, mal so 15 Jahre. <lacht> und hinten raus so eine leicht, so eine, so eine Hauchkaramellnote, so eine leichte <lacht> Karamellnote, die da so ein bisschen rumtänzelt. Aber der hat auf jeden Fall, das kann man schon riechen, der ist, der ist auf jeden Fall ein Stück weit strukturiert und der hat eine schöne, frische der ist schön durchgezeichnet und der sollte auch eine Menge Zug haben, wenn ich den richtig äh, einschätze von der Nase her. Ja, sollen wir mal probieren? Ja. Ja, dann Gerne. Prost. Prost. Eigentlich oh, kann ich das mal wieder sagen. Hm. Ein bisschen schwarzer Pfeffer. Er ist recht leichtfüßig. Mhm.
1: Und bleibt auch fruchtig.
0: Mhm. Genau. Und wieder die Kirsche und die Stachelbeere und die Aprikose und die Traube. Mhm. Mhm. Ist aber auch im Nachhall so ein bisschen laktisch, finde ich. Hm. Durchaus, also so sahnig, so, so milchig, sahnig, wie auch immer, man das beschreiben möchte. Hat aber auch die salzig-mineralische. Der ist schön frisch, finde ich, auch äh, im Nachhall. Und der ist tatsächlich schön durchgezeichnet, schön strukturiert, hat einen schönen Zug, arbeitet schön nach.
1: Auf jeden Fall. Der ist so schön das ist jetzt auch ist das Wort, aber so intensiv irgendwie, der ist so solide, diese ganzen Nuancen sind so schön gleichmäßig miteinander. Ja, man muss dazu sagen,
0: dass dieser Wein mir natürlich sehr viel mehr entgegenkommt, als all das, was wir in den letzten Wochen hatten. <lacht> ja. Weil es einfach ein Spätburgunder ist, ich liebe Spätburgunder, man muss das einfach so sagen, aber ich finde rein von der Sache her, ist das auch erstmal ein trockener Wein, der ein trockener Wein ist. Mhm. Das gefällt mir schon mal sehr gut da habe ich schon mal sehr viel Freude dran. Ich schwank noch mit den Punkten so ein bisschen. Ich will noch mit mir am Kämpfen, was der kriegt, was der bekommt von mir. Kostet übrigens 12 Euro. Hm? Das ist sehr gut. 2020, also, naja, vier Jahre fast alt, hm. von der Shelter Winery.
1: Das ist In sehr gut. In Baden. Äh, was habe ich denn noch mal letzte Woche vergeben? Mal gucken, ich will mal überlegen. Da war ich doch irgendwie also, äh, etwas freigiebig. War das schon eine 90? Nee, oh
0: nee, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du da eine 90 gegeben hast. Das weiß ich gar nicht. Ah, doch, da habe ich mich noch so gewundert. ne
1: Ach so, stimmt. Ich möchte jetzt eigentlich auch eine 90 vergeben. Der kann wirklich was. weil ich das trotz erkälteter Nase sagen kann.
0: Also 90 finde ich auch wieder sehr verwegen. also da machen
1: eine 89 draus. Auf jeden Fall, was äh, also durchaus höher ist. Der kann was. Die
0: schwankt gerade so zwischen 6 und 87.
1: Mhm.
0: Weil für Hö Achtung, jetzt, ich weiß nicht, liebe Kim, ob du zuhörst, sie folgt uns auf jeden Fall von äh, Wein Jetzt nur für euch, für höhere Weihen, Wein ne? <lacht> Plus Bingo, fehlt mir hinten raus ein bisschen die Gradlinigkeit insofern, als dass das so, fehlt mir so ein bisschen die, Er äh, ist natürlich schön durchgezeichnet und strukturiert, aber es fehlt halt zum richtig, klasse großen Wein, so soll er ja auch nicht sein, will er auch nicht sein, so dieses geordnete, wenn man das so sagen will, diese leichte Karamellnote sorgt dafür, dass das hinten raus alles so leicht mh, ins Schwimmen kommt, sag ich mal, aber nur so ein Hauch. Aber nur ah, so ein das bisschen.
1: Das ist ja nicht ganz schön, aber gut. Ja, ja ich weiß, dass du das gerne magst, aber das ist äh, <lacht> eigentlich äh, für einen trockenen Wein eher Profimäßig nicht so, na gut, na gut. Tja, das, egal, ich auto mich als Hause. Also 89 kriegt er von mir.
0: Ja, leicht karamellig ist er. Aber ich meine, 12 Euro, ne? Darf er auch sein. Also. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Das geht ja nicht darum. Das ist ein toller Wein, der macht richtig Bock. Der ist wirklich, der hat Fließgeschwindigkeit, der ist feinfüßig. Grüße an Werner Wino. <lacht> ähm, ja, also ich würde dem jetzt mal am heutigen Abend, wir nehmen am Sonnabend, dem 10. Februar auf, abends 87 kriegt er erstmal von mir. 87 mhm. Punkte. Ja. 87 Punkte für den Spätburgunder aus dem Jahr 2020 von der Shelter Winery. Also. Wir haben verkostet. Ein Spätburgunder aus dem Jahr 2020 und dieser Spätburgunder kommt aus Kenzingen von der Shelter Winery und es gab 89 Punkte von Frau Eichler und 87 Punkte von mir. Sehr schön. Ne? Oh, Frau Eichler. Wir müssen jetzt alle ganz stark sein. Oh, Frau Eichler, hm? Jenny, hm? kennst du Who'll Come With Me?
1: Who'll Come With Me? David's Song. Song. kommt in meinen Kopf, ja. Kennst du das? Ja, es ist ein relativ kitschiges Lied,
0: oder? Habe ich das richtig äh, im Kopf? Ja, ja, das, das ist ein Lied aus den 70er Jahren. Ja. Und es singt äh, die Kelly Family. Ja, dann, natürlich. Das, ja, das, ja. So, jetzt kommt's. Mhm. Das ist gar nicht von der Kelly Family.
1: <lacht> Gut, das wundert mich jetzt nicht. Die haben ja eine Menge äh, Dinge.
0: Ja, aber 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 aber, das geklaut oder was. aber aber aber. Aber das ist doch. Aber das ist ja das Lied, was. Da war ich acht. Ja. Es war also 78. <lacht> so. Das ist ja meine Kelly Family. <lacht> und nicht die später da. Ja. Die waren ja dann zwischendurch hm. auch mal wieder weg und dann waren sie ja in den 90ern erst wieder da.
1: So. Ja, das war dann meine kelly familie Ja, das war
0: deine kelly familie Aber meine Kelly-Family mhm. war noch in, in, in diesen grünen Röcken und dies, das. So, die, das bringt mein gesamtes Weltbild alles durcheinander. Das wird aber noch alles. Das ist von einem Menschen, das habe ich nämlich von Arndt Zeigler gelernt, der die äh, wunderbare Sendung auf Bremen 2 moderiert, Zeiglers wunderbare Welt des Pop. Mhm. Und da hat er ein Lied gespielt von Wladimir Kosmo. Und mhm. der hat das komponiert. Für eine Serie, die im ZDF lief, unter anderem nämlich die Abenteuer des, äh, wie hieß das noch, irgendwie Bof Bofur oder so, Alexander Beaufort oder irgendwie so, Serie aus den 70er Jahren. Als wenn das nicht schon genug wäre. Der hat auch Reality geschrieben, dieses Dreams are my reality von Laboom. Ach, also das geht bei mir überhaupt nicht zusammen alles. Das macht mich komplett fertig, weil das ja auch so ein Lied aus meiner Jugend dann wiederum ist. Ähm, Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Er hat für Louis de diese äh, hier Rabbi-Dingsbums Es gibt auch ähm, einen Film, wo Louis de äh, ein Rabbi ist. Louis de heißt er eigentlich, ne? Genau. Mhm. Dass er so ein Rabbi. Dafür hat er die Musik geschrieben. Er hat für sämtliche Pierre Richard-Filme äh, äh, den Soundtrack geschrieben. Also ich bin entsetzt. Meine ganzen Weltbilder sind durcheinander. Dass dieses Lied nicht von der, <lacht> der Kelly-Family ist, macht mich komplett fertig. Hm. Also wirklich, mein Leben muss neu geschrieben werden. Das ist doch, also. Okay. Ja. Ja, ich wollte hier nur mein Leid, also wirklich, also man wird hier nicht ernst genommen, also. Das ist ja nicht zu fassen.
1: Das tut mir sehr leid für dich. Ja, das,
0: das, das tut mir auch leid für mich. Ja, möchte ich mal. <lacht> Ihr könnt auch mir schreiben, wenn ich euch leid tue. Info mhm. at De. Nicht? <lacht> ja, oder bei Mastodon at oder bei äh, Dingenskirchen, äh, Blue Sky oder bei Instagram oder Threads oder was weiß ich wo, äh, Facebook, nicht? Wünscht Frau Eichler gute Besserung und äh, <lacht> ich, ich, ihr, also ich darf euch auch leid tun. Also.
1: Die Kelly Family, mit der habe ich jetzt heute auch nicht mehr gerechnet, na gut. Ja, da siehst du mal. Ja. Nee, Ich kriege Nostalgie bei, äh, ich glaube Growing Up war das Erste was ich so bewusst mitbekommen habe, Album. Aber Over the Hump, wenn ich das Cover nur sehe, ja. kriege ich schon... Da weiß ich gar nicht, was es ist. Ich kenne jetzt immer Nostalgie. Ja, siehst du? Das waren die 90er.
0: Ja, ja, aber ich kenne das Album halt nicht. Ich weiß nicht, was da drauf ist. So deswegen, wieso meine ich das?
1: also ein Songs? Mhm.
0: Ich glaube, die kenne ich auch gar nicht. Bin mir nicht sicher.
1: Mm, ah, die Singles bestimmt. Doch, die dieses, waren so groß. Ist da dieses Angel-Lied drauf? Ich meine, ja. ja, ja, ja. Ah. Oder war das schon davor? Doch, in Angel, genau, ist da ist ja. drauf. Ja, ja siehst ja. du? Genau. Ja,
0: das kenne ich natürlich.
1: Und Cover the Road, das, ja, das war weiß auch ich auch direkt nicht. im Kopf. Nee, sagt angekommen.
0: mir erstmal jetzt auf an. vielleicht kenne ich die Melodie oder die, das Lied, wenn ich es höre. So. Ja, ja.
1: Santa Maria. Ja, da, Was? Santa äh, Maria?
0: Das ist doch von Roland Kaiser.
1: <lacht> das ist ein anderes Santa Maria. Ach so. <lacht> Klingt ein bisschen anders. Ach, hm. bisschen. Kann ja. ich ja nochmal reinhören hier. Oh. wenn sich gleich wieder wie sieben oder so. Jetzt, jetzt hm? wo ich gerade in Fahrt bin. Ähm, ja? Ich habe neulich
0: ein Interview gesehen mit Harpe Kerkeling. Mhm. Und da ging es darum, dass ja damals, äh, die Älteren werden sich erinnern, ähm, wie es Rosa von Braunheim äh, unter anderem Harpe Kerkeling und Hella von Sinnen und auch Alfred Biolek mhm. geoutet hat. Also nicht die haben sich geoutet, sondern sie wurden geoutet. Mhm. Und... Darüber hat er gesprochen fand, und findet das auch bis heute eher so, mh. ich mhm. glaube, er hätte das schon gerne selber gemacht. Und ist ja auch doof. Da nimmt ihm jemand seine Geschichte weg. Ne? Das ist ja mhm. tatsächlich so. Das ist ja anmaßend eigentlich. Und übergriffig, total übergriffig. Mhm. Egal. Und der hat aber gesagt, er hat dann am Tag danach einen Bambi verliehen bekommen, glaube ich. Oder irgendeinen Preis <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Und das war alles für ihn viel zu viel, logischerweise. Und der Erste, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ach komm, alles nicht wichtig, alles scheißegal, du machst das schon, war Udo Jürgens. Frau Eichler. Udo Jürgens. <lacht> Schön. Nicht? So, wir müssen unbedingt nochmal ein Special über Udo Jürgens machen.
1: <lacht> ja, das, das klingt, klingt gut. Ich war mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, bin ich, bin ich auf dem falschen Dampfer? Mhm. Nee, doch, mhm. bin mhm. ich. Wie? Oder Jürgens und ich äh, habe es nur gerade verwechselt. Oder über oder Jürgens weiß ich tatsächlich fast gar nichts. Ach. Dann äh, sollte man tatsächlich mal. Aber das ist doch der der mit 66
0: Jahren, da fängt das Leben an und so. Ja, ja, ein paar Songs und so kenne ich, also. aber ich weiß über sein Leben. Ah, okay, okay. Hm. Ja. Sehr, sehr links. Ja. Hm. Schön, schön. Ja, ja. Es gibt schöne Anekdoten, zum Beispiel darüber, dass der bayerische Rundfunklieder von ihm nicht gespielt hat und das, äh, so hm. weiter und so fort. Ja, ja, soll man gar nicht denken. Mhm. Stabiler Typ. Ja, fällt mir nur gerade so ein.
1: Ja, dann. Nicht? Mit diesen Worten ab in die Sendung. Ne? Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen hinterm Mikro heute. Jennifer Eichler, hallo. Und Thorsten Martinsen, hallo. Wir haben heute für euch in der Sendung Future Islands mit people who aren't there anymore. Und zwar auch nur einmal, nicht zweimal, wie wir. <lacht> festgestellt haben letzte Woche, weil ja. wir es beide oh Gott, das in das Programm geschrieben Idee. haben. Wunderschön. Oh Gott, oh Gott. Nein, stattdessen haben wir jetzt auch noch The Last Dinner Party dabei mit Prelude to Ecstasy. Und im Anschluss gibt es wieder ein wenig Philosophie. Ganz spontan. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen. Ja, vielen lieben Dank. Und der berichtet erstmal über Feedback,
0: was wir bekommen haben. Nämlich oh, zum ja. einen bei Mastodon hat uns geschrieben Marcel und uns ein Album empfohlen, und zwar von The Smile Wall of Ice. steht mhm. auf der Liste Marcel. Vielen lieben Dank dafür. Also ihr merkt, wenn man uns schreibt, da kommen Alben auch mal in die Sendung. Ne? Das geht schon. Also schreibt <lacht> uns bei Mastodon, bei Instagram, bei Blue Sky, bei Threads und weiß ich wo nicht überall bei Facebook. Wir sind da überall at Feiertöne zu finden. Feiertöne dann natürlich mit Oe. Ihr dürft uns aber auch auf unserer Homepage kommentieren. Oder einfach per E-Mail, info at .de. Das geht natürlich auch. Das hat unter anderem gemacht Enno Bunga und er hat uns ein zauberhaftes Feedback geschickt. Was es da ging, sagen wir nicht, weil das privat ist. Aber wir freuen uns natürlich super, dass wir Feedback von KünstlerInnen bekommen, deren Alben wir rezensiert haben. Das ist sehr zauberhaft gewesen, äh, lieber Enno Bunger. Also vielen lieben Dank dafür. Da, es hat mich sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass irgendwann mal KünstlerInnen unsere Sendung hören und darauf auch so reflektiert das Ganze zur Kenntnis nehmen und dann auch das entsprechend ja artikulieren. Finde ich schon toll. Also
1: Ja, sich einfach Zeit nehmen dafür, äh, in Ruhe ja. irgendwie zu antworten und darauf einzugehen. Absolut. Ich echt klasse. Wenn man hier und da schon mit Künstlern direkt Kontakt gehabt, ja. aber ähm, das war unerwartet.
0: Das stimmt, ja. Also es gibt einige KünstlerInnen, die tatsächlich uns sehr wohlgesonnen sind. Das finden wir natürlich schön. Das muss man ehrlich sagen. Das ist einer der Gründe, warum wir das hier machen, wenn wir sowas, das geht ja runter wie Öl, das ist ja schön sowas. Ne? Und natürlich machen wir das auch für unsere HörerInnen, das ist doch auch klar. Aber ich hätte, als wir vor zwölf Jahren angefangen haben, nie damit gerechnet, dass wir mal derlei Feedback bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Schon toll. So, genug davon. Also vielen lieben Dank an alle, die uns Feedback schreiben, geschrieben haben und noch schreiben werden. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt Musik. Future Islands People Who Aren't There Anymore ist, also Future Islands ist eine Synth-Pop-Band aus Baltimore. Die Band gibt es seit 2006. Future Islands erlangten 2014 mit ihrem vierten Album und den damit einhergehenden Singles Bekanntheit. Der Song Seasons Waiting For You wurde von Pitchfork und dem NME zum besten Song des Jahres 2014 gekürt. Und der Auftritt der Band bei David Letterman im Jahr 2014 wurde zum meistgesehenen Video der YouTube-Seite der Show. Also nicht so schlecht. People Who Aren't There Anymore ist das siebte Studioalbum der Band. Es erschien im Januar 2024. Die Songs sind zwischen 2020 und 2023 geschrieben und aufgenommen worden. Und das Album dokumentiert die Auflösung der Fernbeziehung von Sänger Samuel T. Herring während des weltweiten COVID-19-Lockdowns. Ja, Synth Pop. Die hätten doch in den 80ern auch Erfolg gehabt. Frau Eichler.
1: <lacht> hätten sie, hätten sie. Ja, ich finde, es ist aber auch viel Indie-Rock Indie, äh, Indie -Rock mhm. dabei. Hat mir gut gefallen. Und das vor allem gefallen aus. hat mir ähm, der Gesacken. Also der von dir schon benannte Samuel äh, T. Herring. Finde ich, hat einen echt coolen Stil und eine echt äh, coole Klangfarbe in der Stimme. Also das hat mir durchaus gefallen.
0: Da bist du aber echt, also ich hm. mag das auch, aber das sind wir echt in der Minderheit. Das mögen nicht ja? jeder. Die Stimme ist ja, schon besonders,
1: ne? also genau, das mag ich. Es ist es was irgendwie ich nicht auch. So Standard, sondern äh, und vor allem ist es auch ziemlich intensiv. Es kann man ja. schon vorstellen, dass das für viele Leute auch einfach ein bisschen viel ist. Mhm. Aber äh, mir gefällt das sehr gut. Ähm, und der Rest der Musik ist ja eher so ein bisschen, also ist, mh, sind viele auch immer dabei. Erstaunlich, aber ja, ne? finde ich auch. Habe ich gar nicht erwartet. Vor allem, weil vieles mhm. eher so ein bisschen atmosphärisch ist. Aber ähm, vieles geht einfach direkt ins Ohr. Ähm, viele Rhythmen bleiben ganz lange, blieben mir ganz lange im Ohr. Mhm. Das äh, hat echt Spaß gemacht zu hören. Und dann auch mit dieser Stimme. Also wunderbar. Da wird fleißig natürlich auch äh, gerne mal hin und wieder geschrien. Mhm. Also wer sich damit anfreunden kann, glaube ich, hat hier echt Spaß und ein cooles Album. Und dann hat es natürlich noch ähm, sehr emotionalen Content, wie man heutzutage halt so schön sagt. Äh, also die, das, diese vielen Ups und Downs äh, der äh, beschriebenen und, und frisch aufgelösten Beziehungen. Ja, äh, ich glaube, da kann man an vielen Stellen, können viele Leute mitfühlen. Und wenn nicht, dann kann man doch zumindest als Mensch mitfühlen. Das ähm, ist hin und wieder schon ganz schön ergreifend. Also fand ich gut. Mhm. Tolle Sache. Ja, es erinnert so ein bisschen, so eine Mischung aus
0: Aha teilweise und vor allem die Editors mhm. sind mir aufgefallen. Oh ja. Das ja,
1: war wunderbar. so das, was
0: mir so ins äh, Hirn schoss, als ich es hörte. Ja, es ist natürlich Synth-Pop, ne? äh, wie er schöner nicht sein kann mit den schon entsprechenden Instrumenten und dem angereicherten Indie-Rock-Pop, wie du schon gesagt hast. Ja, diese Band hätte auf jeden Fall Erfolg in den 80ern gehabt, die hätte Hits <lacht> gehabt in den 80ern. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie ist das heute? Naja, zunächst einmal muss man sagen, dass die Synthi-Sounds hervorragend ausgesucht sind und ganz ausgezeichnet in die Songs eingebaut sind. Das hat man nicht so oft. Hier passt wirklich, was das angeht, komplett alles. Da hat sich jemand richtig, richtig, richtig viel Mühe gegeben. Total toll. Das fand ich schon mal mega. Die Melodien sind wirklich hübsch und da ist auch wirklich der ein oder andere Ohrwurm dabei, das hast du ja auch schon gesagt. Die Produktion ist entsprechend des Genres eher so ein bisschen dicker, aber durchaus gut. Völlig in Ordnung. Nun, worum geht es bei diesem Album? Wir hatten es ja schon erwähnt. Es hat mich, was das, ja, ja, was die Thematik angeht, so ein bisschen an Transatlanticism von Death Cab for Cutie erinnert. Auch da mhm. ging es ja um eine Fernbeziehung. Äh, da ging es aber eher um die Sehnsucht zueinander. Hier geht es ja eher darum, dass diese Fernbeziehung dann auch noch in die Brüche gegangen ist. Mhm, das so als kleinen Unterschied. Ich finde das Album tatsächlich auch recht kurzweilig. Es ist 43 Minuten lang, das finde ich ziemlich okay. Es ist zum Teil tatsächlich recht pathetisch. Für viele vielleicht auch teilweise zu pathetisch. Und wenn das alles in deutscher Sprache wäre, dann wäre ich wahrscheinlich naturgemäß auch ein bisschen strenger damit. Ist es aber nicht. Es ist nun mal in englischer Sprache. Und da ist man als Nicht-Muttersprachlerin immer so ein bisschen gnädiger. Man ist ein bisschen auf Distanz emotional. Ja, das stimmt. Das genau. Ist so. Und das ist gereicht ihnen jetzt zum Vorteil, muss man ganz klar sagen. Also hier stört es mich dann tatsächlich weniger oder nur ein bisschen, wenn überhaupt. Da gibt es vielleicht ein bisschen Abzug in der B-Note, aber ansonsten ist das okay. Ich finde die Songs tatsächlich richtig gut, ich finde die Dramaturgie gelungen und ich finde somit auch das Album insgesamt tatsächlich sehr gut. Es ist ein Album, was einen sehr hübsch begleiten kann, es wird zumindest nicht langweilig. Das kann aber auch meinem Alter geschuldet sein, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie jüngere Menschen da so drauf reagieren. Vielleicht sind die nicht ganz so gnädig, vielleicht sagen die, oh, weiß ich nicht. Hm. Ich finde es total toll, muss ich sagen. Also ich mag dieses Album trotz seines vielleicht zum Teil überbordenden Pathos und ich mag auch diese Stimme genau wie du. Ich finde die, die, die Stimme von Samuel T. Herring auch total super und ich mag auch dieses energetische, was er da so reinhaut in die ganze Geschichte, finde ich schon super. Also ich bin sehr angetan, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesem Album. Nun, dieses Album ist überraschenderweise im Jahre 2024 erschienen, wie schon erwähnt. Und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch erwähnen auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: So ist das. Für mich ist das ein schnelles Läuft, hat mir richtig gut gefallen, wird allerdings wahrscheinlich nicht mein Album des Jahres, ähm, aber sehr cool, durchaus eine Hörempfehlung. Ja, dem
0: schließe ich mich unumwunden an. Äh, auch von mir bekommt es ein sehr schnelles Läuft. Ich warte, fühlte mich super unterhalten von diesem Album, bin aber auch eher skeptisch, was die Alben des Jahres bei mir angeht. Also, wir haben gehört, People Who Aren't There Anymore von Future Islands und es gab ein schnelles Läuft von Frau Eichler und ein ebenso schnelles Läuft von mir. Irgendwann müssen
1: wir mal unsere Skala anpassen, weil wir doch sehr viele Läufts vergeben. Aber dann machen wir es uns auch nur schwerer, ne? Ja, nein, also
0: bloß nicht schwerer machen.
1: Lass doch mal eine 100er-Skala ein. Ja.
0: Bloß das nicht.
1: Na, da sind wir mein. Stattdessen kommen wir zu unserem zweiten Album von mhm. The Last Dinner Party. Und es heißt Prelude to Ecstasy. Auch schön, ne? Das ist so ein bisschen Antizipation hier. Mhm. Äh, The Last Dinner Party ist eine aufstrebende britische Indie-Rock-Band, die gerade ihr erstes <lacht> Debütalbum veröffentlicht haben, nämlich Prelude to Ecstasy. Also ganz frisch. Gegründet während der frühen Jahre der Pandemie. Und mit ihrer ersten Single Nothing Matters haben sie direkt schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, auch international. Sie spielen Baroque-Pop, Indie-Pop und Orchestral-Rock. Das ist ja schon mal eine illustre Mischung. Da kann man durchaus von Ecstasy irgendwann sprechen. Ja, große Worte. Also, Martin Martinsen,
0: was gab es zu hören? Ja, es gab ja zunächst einmal viele Vorschusslobären für dieses Album. Man fühlt sich ein bisschen an Sushi and the Bunchies, ein bisschen an Bangles, Florence and the Machine... Und äh, bei einem Song natürlich auch an aber das werden Sie nicht gerne hören, aber es ist einfach so <lacht> erinnert. Nun, diese Band wurde wie schon gesagt, äh, ob ihrer Vorabveröffentlichung sehr gehypt. Und insgesamt muss man sagen, ein bisschen zumindest zu Recht, das ist schon ziemlich gut. Mhm. Produziert wurde das Album von James Ford. Der hat auch schon mit äh, Arct Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, Flor Florence and the Machine, Gorillas, Kylie Minogue und den Pet Shop Boys zusammengearbeitet, zumindest unter anderem.
1: Ach ja, so ein paar Namen kennt man, ne? Nicht wahr? <lacht> so, ja.
0: Also wir haben es hier, muss man schon sagen, mit unfassbar tollem Indie-Pop zu tun. Außerdem wird das ganze, wie du schon richtig gesagt hast, mit barock pop und Orchestral-Rock angereichert. Und so hören wir hier eben die unvermeidlichen Chorusgeschwängerten, Indie-Gitarren und ein bisschen Orchester und eine ganze Menge klassischer Instrumente. Und man muss schon sagen, dass es endlich mal wieder was Neues in dem Bereich Indie, was ja auch nicht so oft vorkommt, was ein bisschen Spaß macht, und wo einem auch ein bisschen schwindelig wird vor Freude, muss man schon ehrlich sagen. Das ist schon eine sehr hübsche Mischung aus allem möglichen. Da treffen sehr alte Gesänge auf modernsten Indie. Das ist schon toll. Tolle Melodien. Auch hier stimmt die Dramaturgie des Albums. Auch hier hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Auch hier ist das Album nicht zu lang mit seinen 41 Minuten. Im Gegensatz zu People Who Aren't There Anymore gibt es aber auf diesem Album doch die ein oder andere Länge, wie ich finde. Nicht mhm. alle Songs sind auf gleichbleibendem Niveau. Das ist nicht schlimm, denn man hat ja noch die dafür umso besseren. Denn das muss man auch sagen, auf diesem Album sind Songs drauf. Da kann People Who Aren't, anymore, äh, who aren't There Anymore nicht mithalten. Das ist schon eine andere Liga. Den Indie neu zu denken, ist ja gar nicht so einfach, man muss ja auch nicht gleich alles auf den Kopf stellen, aber es reichen ja manchmal auch diese Kleinigkeiten und genau das haben The Last Dinner Party auf diesem Album gemacht. Die Orchesterparts hier und ähm, das verbunden mit diesem ganzen anderen Dingen dort und äh, die sind auch toll arrangiert und alles ist wirklich auch super produziert. Es hat einen Glanz, den man erstmal hinbekommen muss und so werden aus diesen ganzen Kleinigkeiten, die man da zusammengekloppelt hat, irgendwann eben Großigkeiten, aber es gibt eben diese Längen. Also mit diesen zwei, drei Songs, die nicht ganz das Niveau der anderen halten können. Ja, und da ist dann halt die Frage, was macht man da? Und da bin ich noch zu keinem Schluss gekommen, denn ich fand das Album von Future Islands, um die beiden mal jetzt ein bisschen aneinander äh, oder nebeneinander zu halten, auch wenn sie natürlich musikalisch äh, durchaus etwas weiter voneinander entfernt sind, wenn auch beides Indie. Ich fand das Future Islands Album insgesamt geschlossener, finde aber hier einige Songs einfach besser. Es ist schwierig. Es ist schwierig.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ich finde, sie sind ein paar mehr Risiken eingegangen. Vielleicht wird auch daran, dass sie so frisch sind ähm, und gerade angefangen haben und noch ihre, ihren Sound finden. Mhm. Ich finde aber, das hat sich durchaus ausgezahlt, äh, dass sie sich äh, durchaus Dinge trauen und mir hat es so gut gefallen, dass so ein düsteres und ja teilweise auch recht durch die Orchesterinstrumente äh, einfach ist, epochales, romantisches mhm. Album. Ähm, wahnsinnig dynamisches Album, das hast du schon gesagt, äh, ziemlich vielschichtiges Album und halt auch recht unterschiedlich, äh, qualitativ unterschiedliches Album. D Gerade das fand ich eigentlich gut. Manchmal war es fast so, als ob die Songs, die sich ein bisschen gezogen haben, einen vorbereitet haben und so ein bisschen, äh, da kommt dann der Titel des äh, Albums wieder ins in Spiel, to Ecstasy, einen ein bisschen extra hängen gelassen haben, um das nächste besonders reinzuhauen. Also, ähm, selbst das hat mir oft eigentlich gefallen, so im Gesamtspiel, mhm. wenn man das Album im Ganzen hört. Und auch hier sei hervorgehoben die Stimme der Sängerin äh, Abigail Morris in diesem Fall. Hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, das ist wirklich auch wieder äh, eine Stimme, die man nicht jeden Tag hört. Und auch da gibt es extra Pluspunkte von mir. Ja, ein tolles Album. Und vor allem ein tolles Debütalbum. Ich bin immer begeistert mit was für kleinen Meisterwerken heutzutage Bands auf die Bühne treten, also nicht schlecht. Es sei noch ein Hinweis gegeben, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kurzfristig ist, denn wenn diese Folge erscheint, ist The Last Dinner Party gerade auf Europatour und das heißt, wenn ihr uns wirklich am ersten Tag des Erscheinens hier hört, am Freitag, äh, den 16. und ihr seid zufällig in Berlin, vielleicht könnt ihr sie an dem gleichen Abend noch sehen, nächsten Tag sind sie in Köln und zwei Tage später in Amsterdam, ähm, auch in Paris und Brüssel kann man sie noch sehen. Also, falls ihr da Bock drauf habt, wir sind jetzt wirklich gerade auf Tour. Ja, sehr schön. Ja, das Album ist frisch erschienen. Das heißt, wir müssen es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ja, also ja. zu einem Rennt lasse ich mich da noch nicht ganz hinreißen,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Hype hin, hype her. Es ist ein wirklich gutes Album und ich gebe aber aufgrund der nicht ganz so geschlossenen Leistungen Anführungszeichen, und der äh, leichten Dellen, die da immer mal wieder äh, vielleicht auch drin sind, jedenfalls meiner Meinung nach, ja, gebe ich dem Album auch ein schnelles Läuft. Denn ich glaube, auch dieses Album wird bei den Alben des Jahres eher eine untergeordnete Rolle spielen.
1: Interessant. Also von mir gibt es auch ein schnelles Läuft. Ich muss allerdings sagen, es hat echt gekratzt am Rand. Uh, es scheint mir ein Album zu sein, das uh, vielleicht das ein oder andere Mal mir noch durch die Playlist läuft dieses Jahr. Mhm. Schauen wir mal. Aber an diesem Punkt in der Zeit gibt es ein schnelles Läuft. Mhm. Das heißt, wir haben gehört uh, The Last Dinner Party mit ihrem Debütalbum Prelude to Ecstasy. Und es gab einen Läuft von der Martinsen und einen Läuft von mir. Und damit kommen wir zu unserem spontanen Philosophieren. Und ich dachte, wir gönnen uns mal eine kleine Pause von diesen vielen ernsten Themen, ne? Muss man hier ja. machen. Und fragen uns mal, also, naja, so ein bisschen ernstes Thema wird es dann doch, oh. alle reden über KI. Ich möchte hm. jetzt eigentlich nicht mehr über KI reden, aber ich dachte, wir machen es mal ein bisschen lockerer. Denn, dann KI können wir ja anscheinend bald äh, behaupten Leute oder forschen Leute, äh, mit Tieren reden. Und ich habe mich gefragt, was würden wohl Hunde über uns sagen? Was würden Hunde <lacht> über Martin Rütter sagen? <lacht> <lacht> Wenn wir anfangen, sie zu verstehen, wollte ich eben ein lustige, lustiges Gedankenspiel. Was, was würden unsere Hunde uns gerne sagen?
0: Ich glaube, die würden uns gar nicht so furchtbar viel sagen, außer Hunger, Müde, <lacht> ja. Verdauung und Wohlbefinden. Hast du eigentlich oder nicht mal alles dem
1: im Schrank? Ja, ja.
0: So halt. Also so, so Sachen halt. Ja. Wird so keine Überraschung. Nein, also das glaube ich tatsächlich schon nicht. Gut? Nein. Ah, okay. Nein, ich glaube nicht, dass sie uns da großartig überraschen würden. Also ich glaube eher, dass uns Vögel überraschen würden. Oh ja. Kann ich mir zumindest ein bisschen vorstellen. Aber überraschen heißt auch nicht, dass sie jetzt plötzlich irgendwie anfangen mit uns über Goethe zu diskutieren oder keine Ahnung was, äh, wie auch. Also das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
1: Ja, ein bisschen abstrakt, ja, aber es wäre sehr lustig, wenn es in irgendwelchen italienischen äh, Vögelbevölkerungen Völkern, <lacht> ich weiß nicht, egal, äh, ja, weiß irgendwie nicht. jahrhundertealte Geschichten gibt über irgendwelche Menschen, die wir noch kennen nachher. Hm. Ach ja, Goethe, den kannte meine Urgroßmutter noch. Ach nein,
0: das halte also das halte ich tatsächlich für relativ ausgeschlossen. Ja, nein, ich weiß nicht, aber es wäre natürlich insofern gut, als dann könnten Hunde uns zumindest mitteilen, wo es ihnen wehtut und so. Das wäre ein Riesenfortschritt. So auf jeden Fall. Auf irgendeine Art und Weise, wie sie uns das dann mitteilen, weiß ich nicht. Aber es muss ja nicht mit Sprache sein, sondern auf irgendeine andere Art, ne? Hauptsache wir können uns irgendwie verständigen. Ja, äh, Das wäre ja, ja schon mal cool, wenn wir Hunde tatsächlich verstehen würden. Also nicht nur ihr Verhalten, sondern also nicht nur deuten, sondern wenn wir wirklich wüssten, was hat es jetzt gerade? Was mhm. möchte es, wie kann ich ihm helfen? Das, oder wie kann ich äh, diesem Wesen helfen? Das wäre schon cool, ja. ja. Ob das jemals so sein wird, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne mich dahingehend zu wenig aus, als dass ich da irgendeine Art von Expertise abgeben kann. Aber es wäre hm. schon spannend auf jeden Fall. Ja. Also, und von also, Martin Rutscher würden, hm? ja? würden sie wahrscheinlich viel halten, weil er sie ja gut behandelt. Also, das stimmt, ja?
1: das stimmt. Und er ist, glaube ich, auch für Hunde recht lustig. Also wenn man kann Spaß schon sein. Hat, ist, ja, ist ja immer. So. Aber das ist wieder die Frage,
0: ne? ob Hunde lustig hm? wieder empfinden können. Glaube ich wieder nicht.
1: Nee, aber Spaß schon oder positive, Freude. genau, Freude, Freude und so ein positives soziales ja, Miteinander so, ja. irgendwie, auf jeden Fall. Ja. Doch, doch, ja, nicht, nicht lustig im Sinne von Witz vielleicht, ja. Nee, für Witz Wobei, brauchst da du bin ich ja manchmal nicht, Da bin ich ja manchmal nicht so sicher.
0: Ja, ja, das ist eine äh, ne Hunde. Gibt ja durchaus auch Hunde, die Krankheit. wirklich
1: so Al Albernheiten einfach machen. Das ist schon, weiß ich nicht, äh, wirkt manchmal, als hätte es keinen anderen Zweck als... Äh, ja, so positive soziale Beziehungen im Sinne von den anderen zum Mitlachen bringen oder zum Na, zumindest Happy zum Mitmachen sein. vielleicht
0: hm. auch, ne? Ja, also das okay. ist ja auch ganz wichtig für Hunde. Hunde sind ja unfassbar soziale Wesen.
1: Mhm.
0: Die brauchen das ja alles. Die brauchen die Interaktion und so weiter und so fort. Und Hunde sind ja auch einer der wenigen Wesen, die andere Wesen außer sich selbst akzeptieren als Rudelmitglieder.
1: Mhm.
0: Das ist ja das Tolle. Die wissen genau, du bist kein Hund, aber ist egal. Ne? Du gehörst das da trotzdem. Du Teil der Gruppe, genau. 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 Und das ist schon ziemlich cool. Also, das ist, äh, da sind Hunde echt lässig, was solche Sachen mhm. angeht. Muss man schon ehrlich sagen. Man hat da einen festen Platz in der Gruppe oder je ja, genau.
1: nachdem, einen dynamischen. Genau. Hm? Ja, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das ist nicht uncool.
1: Deswegen funktioniert das ja auch so gut.
0: Ja, genau. Deswegen funktioniert das so gut, weil Hunde eben so wahnsinnig soziale Wesen sind. Mhm. Und so leicht auch sich auf Menschen einlassen.
1: Mhm.
0: Das muss man ja auch ehrlich sagen. Das, was ihnen ja nicht immer zum Vorteil gereicht, nicht?
1: Ich ja, wollte es gerade sagen, das ist auch eher
0: ihr größtes Problem. Zum Teil ja. Das mhm. ist natürlich auch so ein bisschen gezüchtet, aber klar, die sind ja nun mal auch, äh, wie nennt man das noch hier, Dingens, ähm, äh, na, äh, Haustiere, ähm, mhm. die sind, Gedingst sind die.
1: Ja, die sind ja Domestiziert, mehr, ja, domestiziert meinst du? Ja, domestiziert, genau. Das ja. war das Wort, was ich das gesucht
0: ist. habe. Die sind mhm. ja nun mal auch domestiziert. Das, die könnten ja in der Wildnis, kaum eine, eine Hunderasse könnte in der Wildnis heutzutage noch überleben. Das äh, geht ja gar nicht. Die wüssten ja gar nicht, wie.
1: Nee, eben. Also, also wenn man nie was zu essen gejagt hat, nee, ist es schwierig. Eben. Ja, genau. Also,
0: ein Dackel vielleicht noch, aber... Ja,
1: <lacht> ein Dackel traue ich alles zu. <lacht> ja, den traue ich das auch zu. Tag 1 <lacht> der Apokalypse, der Dackel hat so ein, so ein Munitionsgürtel um wie Rambo einen Helm auf und alles abgeschlachtet. Was der ist Dackel da hat denn? alles im Griff. Er hat alles im Griff. Genau, der hat direkt einen, einen Rudel gegründet, äh, die die Border Collies verpflichtet äh, für ihre als Scouts. Oh Gott, ja, herrlich. Auch oh, jetzt möchte ich den Film schreiben. Ich glaube, es gibt YouTube-Videos, wo Dackel, Kann jemand CGI? Hm, okay. wo
0: Dackel irgendwie so äh, solche Sachen machen.
1: Ja. Hm?
0: So so Detektiv Dackel und äh, ja, oh ihr.
1: ja, oh ja,
0: hm? sehr gut. So was halt alles. Ja, nee, nee, ich glaube also so der ein oder andere Dackel könnte durchaus noch das ein oder andere Tier erlegen. Die sind ja, ja gnadenlos und das auch essen. Mm -hmm. Also mm -hmm. das traut ich denen schon zu. Aber ähm, so, so ein, Bolon, äh, wie heißen die da, Bolonka Svetna oder Svetna Bolonka, ich weiß noch nicht, wie die heißen, kriegt ihr mir durcheinander. <lacht> Svetna, ja, ja, nee, nee, also,
1: diesen, diesen die sind ja klar. Das kannst du vergessen. Dafür sind äh, sie gemacht.
0: Und andere Hunde auch, egal wie groß sind, also so ein, so ein, wie heißen denn die anderen, so ein, na. So eine deutsche Dogge ist nicht in der Lage, das ist absoluter Wahnsinn. Die nee, gnädigt sich hin und lässt sich bedienen. Ja, ja, also. eben. Oder so ein Basset, um Gottes
1: Willen. Ja. Wenn so ein Chihuahua, der könnte sich vielleicht noch ein paar andere Hunde äh, quasi äh, niederringen, <lacht> gedanklich und dazu bringen, mit ihm sein Essen zu teilen, aber ansonsten. Ja,
0: da haben die Katzen einen Vorteil, ne? Ja, die meisten. Die können das noch. Ja, die können das Leider noch.
1: können die das noch. Deswegen machen die ja so viel platt. Ja.
0: Das, äh, ja, nicht alle, aber viele, ne? Also, die, einige können mhm. das auf jeden Fall. Die gemeine Hauska Hauskatze kann das noch. Normalerweise. Ja. Also, nicht mehr alle, aber viele. Ja. Also.
1: Gut, und der ein oder andere Arbeitshund, äh, ja, so, ein, ja. so, ein, so, ein, so ein, deutsches, wie heißt, wie denn die, in deutsch, nicht kurzer? Äh,
0: ja, ja, Drahthaar man nicht, ne? Die sind natürlich eigentlich darauf geeicht, nicht zu, das nicht zu töten, sondern und auch heil wieder nach Hause zu bringen. Also ins Lazarett mm. sozusagen. Und nicht gleich wieder hier schreddern. Ne? Mm. Ja. Das ist halt schwierig. Also so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Labrador irgendwie, die haben ja so einen weichen Fang auch. Mm. Also das wäre doch nichts. Das Nö. ist doch zum Scheitern verurteilt. Die, die,
1: die spielen mit den anderen Waldbewohnern. Ja, ja genau.
0: Ja, bis bis einer weint.
1: Bis einer weint, ja.
0: Ja. Ja, also es gibt bestimmt wenige Hundis, die das irgendwie noch hinkriegen, aber die meisten Hundis, glaube ich, also würden da jämmerlich ohne uns mittlerweile, so also ich glaube 90 Prozent der Hunde würden ohne uns nicht mehr überleben.
1: Ja, was allerdings auch äh, unser Schicksal wäre, muss ja, man ja, ja, ja sagen. Also Klar. auch die, der, die Großzahl der modernen Menschen würde keine Chance haben, wenn das Essen nicht aus der Kiste kommt. Das stimmt. Der, aus der Dose. Das, stimmt. Ja.
0: das ist richtig, das gilt für uns genauso. Wir haben ja. uns selber domestiziert. Quasi.
1: Ja, das sind äh, äh, größer Vorteil und größer Nachteil der Zivilisation, ja dass wir aufeinander äh, auf, aufeinander angewiesen sind. Ja, das ist auf die vielen sehr Systeme gut und sehr Ort schlecht haben. vielleicht, ja. ja. Obwohl, das waren wir ja schon immer, das waren wir auch vorher schon. Waren wir auch, klar. Wir waren schon immer sehr sozial und auf mhm. die Gruppe angewiesen, klar.
0: Wie Hundis übrigens auch, weil die, die Wölfe, mhm. das sind auch unfassbar soziale Wesen, unfassbar viel Interaktion, auch nicht dumm, nicht der stärkste und kräftigste ist da der Chef, sondern der klügste mhm. und so weiter. Also von daher, da gibt es dann ein paar Gemeinsamkeiten. Ja, das ist, wird sowieso noch alles ganz lustig. Jetzt, wo diese Apple-Brille rauskommt, das ist ja auch nur ein Vorgeschmack mhm. auf das, was jetzt schon wieder alles kommt. Ne? Was machen die gerade? Ja, die die du kannst dann mit Hilfe dieser Brille irgendwann wahrscheinlich an einem Fußballspiel teilhaben, ohne dahin fahren zu müssen. Ah, okay. Zum Beispiel.
1: Das ist also also toll und sehr äh, und reißt viele Barrieren ein. Ja. Und man kann viel Zeug verkaufen, mhm. aber natürlich auch super gefährlich, weil wir ja wir kommen der ganzen wally -E Zukunft doch immer näher. Ja, wir
0: kommen vor allem der Zukunft näher, dass wir unser Haus nicht mehr verlassen. Also ne? Genau das, genau das ja. Ja, das ist, äh, weil du dann auch mit Hilfe dieser Brille natürlich zur Arbeit gehst. Also ganz einfach. So. Dann hast du auch deine Interaktionen und was weiß ich, was alles.
1: Das ist schön, aber wenn man keine Gerüche und, na oh gut, das kommt dann auch noch. Vielleicht, Versuchts. wahrscheinlich, ja, ja. Wir werden alle nie wieder krank werden. Das wäre ja nicht so schlecht. Ja, ne? Das muss ich heute mal sagen.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich alles wieder, was weiß ich, Utopie, äh, Dystopie, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Aber es ist schon interessant, wie weit die schon sind. Dann sind
1: unsere Hunde mit ihren eigenen Brillen neben uns. <lacht>
0: ja, Wir gehen auf einen
1: virtuellen Spaziergang. Während wir auf einem Laufenden ja, wir brauchen dann ja keine Hundis mehr. Gott. Ja. Ach stimmt, die können ja alle digital sein. Ja.
0: dann brauchen wir eigentlich auch keine Menschen mehr. Also nee, wir brauchen nur so wir so wir uns alleine. Ab in die genau. Matrix. Ja. Wir bauen uns dann unsere Freunde selber.
1: Ja. Mhm. Tja.
0: Ja, das ist ja eher Dystopie, ne?
1: Ja, kommt. Ja, schon. Irgendwie. Könnte ja. alles so schön sein, aber man kennt ja Menschen. Ja, und dann, ja, das ist das tja. Problem.
0: Das ist das Problem. Wir brauchen wieder PhilosophInnen, die das Ganze wieder einordnen. Ne?
1: Genau, lass doch die PhilosophInnen mal die Welt... Oh, ob das so gut ausgeht?
0: Oh, weiß ich da nicht. Am Ende
1: tragen wir alle nur noch runde Brillen und schwarze Rollkragenpullis. Ja, nicht. schwarze
0: Rollkragenpullis, ich weiß nicht. Also PhilosophInnen haben auch schon viel Mist erfunden. Ja. Die ein oder andere Erlösungsphilosophie in die Welt geklöppelt. Da weiß ich nun auch nicht, ob das immer so eine gute Idee wäre. Also von daher, es ist besser, wenn die PhilosophInnen Ideen anderer einordnen und ihre eigenen mhm. Ideen erstmal hinten anstellen. <lacht> okay.
1: Dann machen wir das doch so.
0: Also, ich bin ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen. Also nicht umsonst ist mein Lieblingsphilosoph eigentlich gar kein akademischer, also, mhm. sondern eben Albert Camus, der ja eigentlich nur unakademisch geschrieben hat und nicht akademisch.
1: Mhm. Nicht. Und unsere aller Lieblingsphilosophin ist äh, keine Philosophin. Sagt Oder sie. Oder wollte es nicht sein, ja, genau.
0: Sagt sie, ja. Die auch akademisch und unakademisch geschrieben hat, aber ja. Hm. Ja, ja, genau. Also viele sagen ja, und Hannah Arendt hat ja selber gesagt, also Sartre war akademisch der talentiertere hm. Philosoph. Aber Camus ist wesentlich ehrlicher und im Gegensatz zu Sartre auch ein echter Europäer, ich würde hinzufügen, echter Weltbürger, war hm. er. Sartre ist sein Leben lang Franzose geblieben, nicht? Hat sie gesagt, na, hat sie vollkommen recht. <lacht> Stimmt. Der war total in seiner Bourgeoisie verhaftet da, also was er ja, ähm, ja vorgab gegen das er ja äh, war, wie er, äh, vorgab. So jetzt, man war ja gegen die Bourgeoisie, war aber selber Teil davon, nicht? Und da kam man auch nie raus, muss man mal ganz ehrlich sagen, mhm. weil ohne diese Abgehobenheit kommst du nicht auf diesen Freiheitsgedanken und all diesen ganzen Uns. Das ist ja völlig weltfremd.
1: Apropos Philosophinnen und weltfremd. Mhm. Das werden wir, Da werden wir in der nächsten Woche, nein, weltfremdlich, hm. werden wir in der nächsten Woche noch eine Menge von hören. Oh ja. Von einem Gewissen. Ja,
0: ja, von, von, von Immanuel Kant. Wir werden uns nämlich mhm. mit seinem Werk beschäftigen, äh, die Kritik der reinen Vernunft. Das heißt, hier geht es also zunächst einmal um die Theorie.
1: Und für die Freunde des Weins gibt es äh, vorab dann ein Hacienda Agricola Corino. Hm? Ich, ich versuche gar nicht, erst das richtig auszusprechen. Hm. Corino <lacht> Barbera Dalba von 2019.
0: Ja, wir werden das erste Mal in dieser Sendung Biolo probieren. Uh. Eine Rebsorte, die wir noch nicht hatten in dieser Sendung. Ein Versäumnis, ich bin sicher. Ich bin auch sicher. <lacht> Man wird sehen.